0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet, diesmal wieder aus dem Studio, aber auch schon wieder vor einem Flug. Ich glaube, ich habe das letzte Woche angekündigt, dass ich ab morgen, heute ist tatsächlich Freitag, der Freitag äh, der Aufnahme, ähm, dass ich ab morgen nochmal nach Ägypten düsen werde, äh, so zum Konzeptionieren und auch nochmal alleine dahin düsen und so. Äh, andere Verpflegung als letztes Mal, da kann ich aber dann vor Ort noch was äh, zu sagen. Ich habe auch meinen Windpömpel eingepackt, sodass ich da quasi auch... Äh, in der Sonne oder so die eine oder andere Folge aufnehmen kann, ähm, wie in der Vergangenheit ja schon erledigt. Ich möchte heute aber so eine Art von, naja, aus dem Nähkästchen Schrägstrich Storytelling Folge nehmen, plus ein bisschen Einblick geben, plus einen Hinweis äh, mitgeben oder ein Bildnis, was der liebe Rolf mitgegeben hat. Und wer diesem Podcast hier ein bisschen folgt, der kennt Rolf wahrscheinlich schon, beziehungsweise weiß, dass Rolf ein Synonym ist. Also so heißt der Mann nicht wirklich, aber es ist ein Mensch, der früher mal im Mentoring war bei mir. Und der hat mir zum Beispiel gestern geschrieben. Und Rolf, falls du das jetzt hier hörst, also du Rolf in Anführungsstrichen, falls du das jetzt hier hörst, ich habe es tatsächlich zwecks der Reisevorbereitung noch nicht geschafft, dir in Ruhe zu antworten, wollte aber dein, dein Beispiel hier in den Podcast übernehmen und ich hoffe, das ist okay, aber es bleibt ja anonymisiert. Also auf jeden Fall, ich werde die noch nochmal schreiben. Ähm, versprochen. Er hat nämlich das Bildnis äh, gegeben und sagte, dass er hat so eine Nüchternheits-App. Ich bin ja eigentlich kein großer Freund von, von diesen Zahlendingern und so, weil einen das ja immer so dran erinnert. Ähm, ich muss aber ja fairerweise dazu sagen, dass ich ja jemand bin, ich habe ja jeden Tag mit diesem Thema zu tun. Ne? Und wenn man das jetzt privat oder anderweitig irgendwie nicht hätte, weiß ich halt nicht... Ähm, also ich kann es nicht genau einschätzen, da ich ja nur meinen eigenen ähm, Erfahrungsschatz habe. Und da ist es ganz gut, dass das Thema Alkohol einfach noch präsent ist, um naja so auf den Zehenspitzen zu bleiben, wie ich das immer nenne. Und aus den gleichen Gründen hat Rolf halt diese App noch. Und diese App hat ihm gesagt, er wäre jetzt 10.000 Stunden nüchtern. Ich mache das jetzt noch mal eben kurz auf, damit ich das nicht falsch zitiere. Ähm, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er gesagt das Ding hätte jetzt ausgeworfen, dass er seitdem, er hat eingegeben, was er so damals realistisch zu seiner letzten Zeit so getrunken hatte, dass er jetzt 3.345 Getränke seitdem nicht getrunken hat. Das hat er umgerechnet, also er hat es durch 20 geteilt und kommt auf 167 Kästen Bier. Dazu hat er ein Foto beigefügt, was zwar so miniaturmäßig, glaube ich, ist, oder ein Foto aus dem Lager, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, da sieht man erste Reihe, Fünf Kästen hoch, vier Kästen quer. Also 20 Kästen. Ähm, dann steht da noch eine zweite Reihe dahinter. Und darunter steht vier von diesen Paletten. Also stell dir das Bild nicht vor, ne? Fünf Kästen hoch, vier breit, mal zwei hintereinander. Das ist eine Palette. Vier davon und dann noch sieben Kästen oben drauf. Und das hätte er als einzelner Mensch, der jetzt neben solchen Paletten ja dann doch relativ klein aussehen würde, seit der Zeit normalerweise getrunken, hat er jetzt aber nicht. Und dieses, um das so in, 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 in ähm, Verbindung zu bringen zu dem, was man getan hätte, was man zum Glück nicht getan hat, oder ähm, was für ein, also mit so einem Abstand zu sehen, wie, wie unfassbar viel das ist, und es gibt mit Sicherheit Menschen, die trinken mehr als Rolf, ähm, finde ich ein sehr, sehr schönes Bild und ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man sich Dinge in den Kopf rufen sollte, was mich zu dem Ding bringt, was ich in dieser Folge tun möchte, weil ich habe ähm, einen so einen. Naja, so ein Ausflug, sag ich mal, den ich exemplarisch nutzen wollte, äh, über den ich heute ganz gerne ein bisschen sprechen würde. Und zwar habe ich damals, das muss so 2012, 2013 rum oder so, also da habe ich noch funktioniert, ne? Ähm, aber halt auch schon ordentlich und auch tagsüber und so getrunken. Da habe ich, ähm, damals so Produktvideos für so einen großen Tennisversender gemacht. Das heißt, ich habe meine Hobbys, Videos und, und Tennis und so übereinander gebracht und habe dann da äh, Sachen vor der Kamera getestet und meinen Senf dazu erzählt und so weiter. Und dann haben wir unter anderem uns aber bei so einem Google Award irgendwann beworben und haben den auch gewonnen. So und daraufhin sind wir dann zu zweit nach Brüssel eingeladen worden ähm, und durften dann in Brüssel ja, an dieser Google Award Verleihungszeremonie teilnehmen. Also wir zwei junge Kerle auf nach Brüssel und wir wussten ja, was es so in Brüssel gibt und so und das Europaparlament und diese Verleihung und wir gucken uns noch einen Fernsehsender an und all so Zeugs. Wir wussten aber auch, da gibt es 2500 verschiedene Biere zum testen. Also haben wir uns natürlich überlegt, wir müssen so viele davon wie möglich durchtesten, was wir dann am ersten Abend auch gemacht haben. Es war so, ich glaube, Freitag, Samstag war dann, äh, diese, also den ganzen Tag Programm und abends diese Zeremonie, also die jetzt ein bisschen größer als es ist, also diese Preisverleihung äh, und Sonntag sollte es dann zurückgehen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Äh, auf jeden Fall war das so, also diese Zeitspannung, ob es jetzt die Wochentage waren, weiß ich nicht mehr. Äh, also haben wir dann an dem Freitagabend natürlich ordentlich ähm, Lack gemacht da, sind dann äh, abends noch an die Hotelbar und dann waren immer nur 30, das waren, ist ja schon ein bisschen länger her, da waren immer nur 30 Minuten äh, Internet frei. Danach musste man sich mit so einem neuen Namen anmelden, also haben wir dann ziemlich einen Quatsch gemacht. Ich habe dann irgendwann angefangen Whisky zu bestellen, habe den dann gebracht und das, ähm, naja, kannst du dir vorstellen, der Abend ist dann so ein bisschen ausgeufert. Nächsten Morgen Frühstück, ich war erstaunlicherweise fit, aber musste mir so einen Anzug anziehen, weil ich halt total hasse und gehasst habe. Also heute weiß ich nicht, ob ich noch hasse, aber äh, damals ging es mir wirklich gegen den Strich. Ähm, und er kam dann schon so ein bisschen sehr angeplättet von dem Abend morgen zum Frühstück und sagte, ob ich dir nichts hätte, ich sage so, nö. Dann sind wir erstmal so den ganzen Tag so, also ich zumindest, so wie Falschgeld rumgelaufen, weil natürlich hatte ich auch irgendwie noch halbwegs Einsitzen, kam aber natürlich nicht dazu, zwischendurch noch nachzulegen. Also habe ich darauf hingefiebert, dass der Abend irgendwie anfängt. Und wir waren vorher noch beim, ich weiß gar nicht, wo wir überall waren, also den ganzen Tag oder wie wieso morgens 10 bis abends bestimmt um 12, so in Summe. Den ganzen Tag Englisch sprechen, weil viele ringsum, also alle in Brüssel sprechen irgendwie drei Sprachen fließend, manche auch vier oder fünf. Und wir haben noch lange mit Menschen Englisch geredet, was überhaupt nicht mehr meins war, obwohl das nachher Deutsche waren und wir haben es erst zu spät gemerkt und so. Und ich war halt den ganzen Tag so ein nervöses Handtuch und habe mich den ganzen Abend, und das ist glaube ich was, wo sich auch viele, also zumindest zu dem Beginn, weil damals war es ja noch nicht meine Primetime, viele mit vielleicht identifizieren können. Ich habe den ganzen Tag, weil er so fremd war, weil das quasi wie Druck war, weil das so ähm, also überhaupt nicht meins war, habe ich mich den ganzen Tag schon drauf gefreut, boah kann ich bitte abends nachher was trinken? Und ich freue mich darauf, wenn wir dann richtig da einen, einen süppeln und so. Ähm, und da kreiste sich ganz viel drum. Also ich habe die ganze Zeit, ich habe auch gehofft, ey, kann ich irgendwann nachher aus diesem scheiß Jackett raus? Ähm, kann dieser, diese, diese Zeremonie nicht irgendwie vorbei sein? Dann kann ich mir nachher noch normale Schuhe anziehen und so. Ich habe da, also es war mir alles unangenehm. Ich fühlte mich in den Klamotten nicht wohl. Ich fühlte mich unter den Leuten nicht wohl. Äh, ich fühlte mich mit der Sprache nicht wohl. Und mein einziger Gedanke war, ey, komm, lass uns abends bitte irgendwie einswitschern. Dann äh, kam irgendwann abends diese Preisverleihung, dann haben wir dann, das war jetzt nicht mehr groß eine Überraschung, dass wir das Ding dann da gewonnen haben, kam kurz auf die Bühne, war sehr, sehr kurz. Ich weiß noch, es gibt ein Video davon, ich hatte einen hochroten Kopf, ähm, warum auch immer. Und danach ging es natürlich dann weiter mit, ähm, ja, dann wirklich hoch die Tassen und habe dann noch irgendwie mit einem Pressesprecher von Google da gesessen und ich ach ich weiß nicht mit wem alles ähm, und habe den ganzen, wir haben dieses, uns dieses Google Headquarter da noch angeguckt und so ähm, und dann habe ich halt so nach und nach äh, natürlich die Toren für mich geöffnet, weil ich halt richtig ähm, ins Glas geguckt habe und so weiter und es wurde auch sehr spät. Und die Kurzfassung ist, nächsten Tag, und deswegen bringt mich das zu der Folge, weil die gut passt zwischen morgen wieder reisen und von letzter Woche reisen, ähm, am nächsten Tag ging dann irgendwie, äh, wurden wir abgeholt und sollten dann zurückfliegen. Und ich hatte dann ähm, abends schon quasi gepackt und so, also in weiser Voraussicht, weil natürlich viel zu spät im Bett, aber denkst du ja, kannst du jetzt nicht hinlegen und so. Hatte aber gedacht, weißt du was, du musst jetzt ähm, das schon machen, weil kannst du morgen früh nicht. So, und dann habe ich natürlich alles gemacht, äh, alles gepackt, getan und so weiter, ähm, habe mir auch, auch wohlweislich einen Wecker gestellt, also dachte ich zumindest, habe ich aber nicht, weil betrunken und das hieß, ich wurde nachher rausgeklingelt, ähm, also übers Hoteltelefon, übers Klingeln und über alles mögliche, weil äh, unten stand schon Taxi, von mir war weit und breit nichts zu sehen. Äh, ich hatte mich nicht fertig gemacht, ich war noch, also ich hatte vielleicht so drei Stunden gepennt zu dem Zeitpunkt dann ähm, dann sollte Rückflug anstehen und dann ähm, weiß ich noch, ich habe zum Beispiel auch meinen Reisepass da vergessen im Hotelzimmer, habe dann irgendwie meine Porteln zusammengerafft, bin dann irgendwie ähm, irgendwie runter ins Taxi und ab da war das halt ein sehr, 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 sehr gebrauchter Tag, ähm, der auch wieder nur, nur darauf hinaus wollte, dass ich später dann auch nochmal wieder mehr trinke, um irgendwie klar zu kommen. Ähm, wir haben am Gate noch die Sachen äh, vercheckt, wir, wir saßen da anderthalb Stunden zu früh ähm, und scheinbar wurden wir x-mal ausgerufen und scheinbar äh, hat sich auch das Gate in der Zwischenzeit geändert und wir mussten da so von, gefühlt von Gate 2 zu Gate 65 oder so und wir waren die letzten im Flieger und es war wirklich, also eigentlich war es nachher nur noch fürchterlich ähm, und es ging halt gar nicht darum was ich heutzutage zum Beispiel tun würde und das ist diese Klammer, die ich eigentlich kriegen will heutzutage würde ich so, Netz, so, 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 ähm, so eine Verleihung nehmen, um zu netzwerken oder interessante Menschen kennenzulernen, selbst wenn es nichts mit Netzwerk zu tun hat, aber zu gucken, wer ist denn da? Warum sind die denn da? Was machen die denn so? Ne? Und ich hätte auch versucht, den ganzen Tag schon mehr bei mir zu sein und also hätte schon die Rahmenbedingungen so gestellt, dass ich mich tagsüber auch wohlfühle. Also mein Ding gemacht. Und deswegen brauche ich, bräuchte ich, wenn ich das jetzt heutzutage machen würde, da nichts trinken. Weil ich darf mich ja inzwischen heute um mich kümmern und muss nicht, wenn man es jetzt mal so, wie die Amis sagen würde, in eine nutshell betrachtet, äh, nicht den, das ganze Wochenende darauf hinfiebern, dass es ja eigentlich nur ums Saufen geht. Also Freitagabend muss gesoffen werden, Samstag soll bitte so früh wie möglich immer gesoffen werden und der Sonntag ist zu hauen, weil wir haben ja Samstagabend bis viel, viel zu spät gesoffen, weil wir da kein Ende gefunden so, und ich habe ja schon mal eine andere Folge gemacht, wo ich davon erzählt habe, wie ich so eine, so eine Veranstaltung durchgeführt habe, also wo ich gefilmt habe, ähm, wo ich den, ähm, also wie, wie so ein Häufchen Elend nachher rumlief und wo ich normalerweise, wenn so eine Veranstaltung um 9 Uhr anfängt, ich dann schon so gegen 6 Uhr angefangen habe, mich auf Pegel zu trinken. Das war damals noch nicht der Fall, aber trotzdem lag der Fokus schon komplett auf dem Alkohol, anstatt zu sagen, ey guck mal, ich darf einen Google Award gewinnen so, um das einfach als würde das nicht reichen, so gefühlt, ne, und auch einfach für diese Arbeit, die man da geleistet hat, scheinbar geschätzt zu werden, um mal Google überhaupt kennenzulernen und da reinzugehen, sich diese Headquarters anzugucken, zu verstehen, was läuft da mit Steuern in Brüssel und warum sitzen die da und solche Sachen, das war eigentlich mega spannend, aber ich habe halt meinen Fokus rein auf dem Trinken gehabt und, deswegen erwähne ich es und deswegen ist auch das Beispiel von Rolf in dem Fall gut, ähm, während den Anfängen, ne, Folge 3, glaube ich, ist es, wo es um die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede geht, ähm, und solltest du auch in dieser Folge dich in irgendwas hier wiederfinden, dann nimm gerne mein Beispiel als abschreckendes Beispiel, das von diesem jetzt erzählten Zeitpunkt hier gerade, ne, wenn das 2012, 2013 war, dann ist das schon wieder zehn Jahre her. Heißt, ich habe danach noch sechs Jahre die Spirale richtig nach oben gedreht. Bis es dann soweit war. Bis ich dann alles möglich hatte. Es hat halt, klang damals ja noch easy. Es war halt noch so, okay, guck mal, hier gibt es in Brüssel ein blaues Bier, ja, dann probieren wir das. Es war ja noch als Gag gemeint damals gefühlt, obwohl ich natürlich schon täglich getrunken habe. Und ich glaube, mir war damals nicht bewusst, wie groß der Fokus einfach schon war. Und deswegen das als einfach als mahnendes Beispiel. Und jetzt stell dir nochmal Rolf neben diesen ganzen Paletten Bier vor. Und wie, wie klein ein Mensch gegenüber dieser diesen 167 Kästen zum Beispiel aussieht. Bis man da hinkommt, da geht einiges den Bach runter. Und bis man da hinkommt, passiert einiges. Und bis, dahin, bis man da ist, ist mit Sicherheit einiges der Gemeinsamkeiten schon passiert. Auch Gemeinsamkeiten, die du hier rausziehen kannst. Also versuche das auch da bitte nochmal abzuklopfen, ob du ein Teil davon bist, ob du etwas davon auf dich anwenden kannst, ob du dich bei irgendwas erwischt zum Beispiel. Klapper das gerne ab. Und dann... Äh, falls das so ist, mach's halt einfach echt gerne wie Rolf. Ich habe hier schon von Rolf erzählt, gibt's eine andere Folge zu, aber Rolf ist ein Paradebeispiel dafür, wie man umsetzen sollte, um aus dem Alkohol rauszukommen, auch wenn man jahrzehntelang getrunken hat und der macht's immer noch extrem gut. Die komplette Geschichte von Rolf und warum Rolf so ist und warum ich der Meinung bin, dass das jeder das so tun sollte wie Rolf, gibt's im Dry Mind Programm. Ähm, aber auch das ist ja alles verlinkt und so. Ich habe das auch bei, bei der letzten Folge, wo ich über Rolf gesprochen habe, schon gesagt, aber ähm ja, leuchtendes Beispiel dafür, dass Aufwachen immer möglich ist, selbst wenn es spät ist. Deswegen wünsche ich dir und euch, die hier gehört haben, mal wieder nur das Allerbeste und danke für deine und eure Aufmerksamkeit. Ich verbleibe trotzdem wie immer und hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Verbleibt mit dem letzten Wort und das heißt auch heute, Tschüss.